0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, je m'appelle Laura Ballot, je suis coach spécialiste de l'hypersensibilité de la gestion des émotions et je te retrouve dans ce nouvel épisode de ton podcast favori pour parler de la peur du jugement de l'autre C'est une peur qui est souvent très présente chez de nombreuses personnes qui est parfois très handicapante, parfois elle peut nous empêcher de s'exprimer en public, parfois elle peut nous empêcher aussi d'être nous-mêmes, des fois d'aborder les autres, etc. Et finalement c'est une peur qui, qui peut être assez profonde également, assez dure aussi à, à déraciner. Hein Et euh, pour moi qui est assez clé aussi dans le processus d'acceptation de, de qui l'on est, si j'ai constamment peur du regard des autres, ben il y a fort à parier que je vais avoir des difficultés à m'accepter aussi comme je suis et je vais souvent essayer de masquer ma personnalité. Comme je ne m'accepte pas, ben finalement je vais porter des masques pour paraître, on va dire, pour être apprécié, pour faire plaisir peut-être aux autres. Je vais pouvoir porter différents masques mais qui vont au final m'empêcher peut-être aussi d'être authentique. Donc pour moi les deux questions clés à se poser sont vraiment les suivantes. Est-ce que je transforme ma personnalité qui ne me correspond pas euh, ou est-ce que au contraire j'arrive à être moi-même, j'arrive à être authentique et j'ose en fait être ce que je suis avec les autres, quitte des fois à déplaire, quitte des fois à lâcher aussi certaines amitiés qui vont plus me correspondre donc c'est un petit peu comme, euh, comme si on avait un curseur en quelque sorte d'un côté j'ai moi, <rire> de l'autre côté j'ai les autres et si finalement je ne suis que du côté des autres si je porte plein de masques pour être apprécié, pour faire plaisir ou, ou que sais-je encore euh, aux autres bah, je n'ose plus être moi-même donc je perds de mon authenticité et je vais aussi en quelque sorte euh, m'oublier, je, je peux aussi m'abandonner. C'est-à-dire que je ne vais plus être consciente de mes propres besoins, je ne vais plus m'écouter moi, je vais simplement en fait, écouter la vie des autres, euh, faire des choix qui ne vont pas forcément me correspondre, je vais vivre constamment en fonction des autres. Euh, seulement, je vais aller vivre des choses qui ne seront pas forcément justes pour moi, des choix qui ne seront pas forcément adapté à ce que je suis de l'autre côté qu'est ce qu'on a on a au contraire le fait d'être soit pleinement dans notre authenticité absolue <rire> mais qui peut se révéler aussi problématique finalement si je vis en société parce que si je vis en société j'ai quand même besoin des autres j'ai quand même euh, des règles euh, sociétales à respecter qui fait que parfois je peux pas être à 100% authentique et du coup, c'est de réussir à concilier aussi ces deux dimensions. C'est de réussir à trouver ce, ce juste milieu qui va faire que je vais réussir à être authentique, à être moi-même, tout en étant aussi capable de vivre en société, on va dire, et au contact des autres. Alors déjà, première question moi, que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce que souvent on a peur de ce regard des autres Et souvent, ça nous renvoie à notre propre regard à nous, hein. Parce que cette peur du regard de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai quelque chose à masquer à l'autre, bah, c'est des parts de moi que j'accepte pas forcément. C'est des parts de moi souvent que je rejette, que j'ai pas envie de montrer aux autres, parce que si je les montre, j'ai peur bah, que l'autre me rejette, qu'il n'accepte pas ce que je suis et, et qu'il ne veuille plus faire affaire avec moi, quoi. Et du coup la première chose, euh, cette. Peur du regard des autres va nous renvoyer à des blessures fondamentales. Souvent, c'est la peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi par l'autre qui va faire qu'on va avoir peur aussi du regard. Donc, notre perception de la vision de l'autre, c'est d'abord quelle vision est-ce que je porte sur moi C'est déjà peut-être ça que j'ai à résoudre avec moi-même. Donc, euh, déjà, c'est quelle perception est-ce que je me porte à moi-même quelle part de moi est-ce que je cache en fait aux autres Pourquoi Pourquoi est-ce que je les assume pas euh, Est-ce que je m'accepte comme je suis ou pas Donc ça me renvoie vraiment à cette notion d'estime. C'est quelle valeur est-ce que j'ai Est-ce que je suis digne d'être aimée par les autres ou pas Donc les autres finalement, ça nous renvoie à un miroir de ce qu'on est. Euh, C'est-à-dire que souvent les, les problématiques qu'on voit dans les autres, ben, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Si j'ai peur du regard des autres, est-ce que j'ai pas peur euh, de mon regard à moi en réalité Donc la première des choses pour moi, c'est déjà de faire la paix avec soi-même. C'est de faire la paix avec toutes ces parties de nous qui peuvent rentrer en conflit, qui peuvent... Euh, on peut se dire que finalement elles sont pas montrables aux yeux des autres. Et se dire que, en fait on a tous nos imperfections, on a tous des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer, mais en fait c'est ok et par exemple, lorsque je parle en public, être stressé ou, euh, ou peut-être faire, euh, faire une gaffe à un moment donné, etc. Eh bien, ça arrive. <rire> ça arrive et il y en a beaucoup euh, qui sont stressés justement quand ils parlent en public. Il y avait même une étude américaine qui affirmait que c'était la première peur avant même la peur de mourir. Donc pour dire à quel point euh, c'est un phénomène qui est répandu. Donc souvent, ce qu'on essaie de cacher aux autres, bah, l'autre aussi, il a la même chose. Euh, sauf que le seul truc, c'est qu'on a une perception différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à se dévaloriser soi, à se dire ah, ⁇ mais j'ai ça, c'est ça, ça que je ne veux pas montrer à l'autre ⁇ L'autre, on va en quelque sorte le mettre sur un piédestal en se disant ⁇ Mais ah oh, il est fantastique, il a toutes les qualités, etc. ⁇ Sans percevoir forcément toutes les peurs, <rire> tous, les... tous les doutes aussi que va avoir l'autre. Hein. Parce que l'autre, il est un peu comme nous. Hein. L'autre, il a aussi ses parts d'ombre, ses parts qu'il assume pas forcément. Euh, sauf que nous, on n'y a pas accès. On n'a pas accès à ce que l'autre pense. On a simplement accès à notre intériorité à nous. C'est pour ça que c'est intéressant de remettre un peu les compteurs à zéro et de se dire, qu'est-ce que je veux vraiment en fait Et comment je peux améliorer mon estime de moi par rapport à ça Donc... Ça, c'est la première chose, déjà, de transformer la perception de ce que je suis. Je vais donner peut-être juste un petit exercice pour le faire. Je vais te proposer, vraiment, de t'écrire une lettre d'amour. Tu vas t'écrire une lettre d'amour à toi-même, déjà, pour renforcer ton amour de toi, pour renforcer cette estime de toi, prendre conscience de tes succès, de tes qualités, de tout ce qui fait que tu es une personne formidable. Et tu vas voir que rien qu'en faisant ça, déjà, c'est quelque chose que tu pourras relire et ça va progressivement aussi te permettre de, de remonter cette, cette estime. Deuxième chose, je pense, c'est aussi transformer ta perception des autres. Parce que très souvent, on a ce qu'on appelle le, le spotlight effect. On a souvent l'impression d'être un peu sous le feu des projecteurs et que tout le monde nous regarde. Mais en réalité... Euh, c'est rarement le cas et euh, les personnes sont souvent beaucoup plus concentrées sur leur vie à elles que sur le fait de s'occuper de nous. Hein. <rire> Je veux dire, c'est comme euh, vous allez euh, vous allez sur une place publique, euh, vous commencez à déclamer un texte, il y a peut-être 3-4 personnes qui vont s'arrêter, les autres, ça se trouve, ils en ont rien à faire de ce que vous allez raconter. Donc, il faut bien se dire ça, c'est que souvent on est auto-centré sur nous-mêmes, mais euh, les autres, c'est un peu pareil, ce qui fait qu'ils n'en ont pas forcément grand-chose à faire de nous, des fois. Deuxième switch de perception, on va dire, c'est peut-être de considérer les autres différemment. Les autres, c'est pas des ennemis, ce n'est pas, pas des adversaires, c'est pas des juges, c'est pas des personnes forcément malveillantes. Les autres, ça peut être aussi un appui, ça peut être aussi une aide, ça peut être une formidable opportunité d'avancer. Ça peut être de l'échange, euh, de l'enrichissement personnel. Plein de choses, en fait, magnifiques aussi. Si on considère l'autre que comme un ennemi, on se coupe de toute cette partie-là d'échange et, et de, oui, de, de beauté aussi, au travers de l'autre, de, de choses très positives qu'on qu peut avoir. Et notamment, dans la prise de parole en public, c'est intéressant de se poser la question, bah, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre la parole en public Est-ce que c'est une question d'ego, de me dire euh, voilà je vais être valorisé par les autres ou est-ce que j'ai plutôt envie de transmettre un message, d'être sur un mode d'échange avec les autres euh, et finalement mon ego, bah, euh, je le laisse un petit peu de côté. Ensuite, dernière chose aussi, ce que pensent les autres, ça sert à rien de se concentrer dessus. Ça sert strictement à rien de se concentrer dessus parce que c'est quelque chose qui leur appartient. C'est quelque chose qui appartient à ce qu'ils sont. Et peut-être que s'ils ont tendance d'ailleurs à juger les autres, bah, c'est peut-être qu'ils se jugent eux-mêmes aussi. Donc c'est toujours cette, cet effet un petit peu miroir qu'on a vu juste avant. Donc au final, moi j'ai pas forcément de prise, euh, ni de, de pouvoir on va dire par rapport à ce que pense l'autre. Ce qui fait que je vais me concentrer sur quelque chose mais qui est extérieur à moi-même et sur lesquelles je peux rien faire je peux pas, je peux pas agir donc justement pour sortir de cette dimension je suis la victime du regard des autres ça peut être bien de me dire ok non je suis pas victime en fait je vais pas me concentrer dessus et les, les personnes à qui ça plaît pas, bah, c'est pas grave et moi j'avais fait le test justement, alors peut-être si certains montrent sur Facebook, ils ont peut-être vu d'ailleurs les vidéos, euh, de chanter sous les ponts de Paris c'était très intéressant, c'était super intéressant de le faire parce que les personnes, souvent quand elles passent, il y en a quelques-unes effectivement qui vont s'intéresser, mais les personnes à qui ça plaît pas, elles passent, et puis c'est tout, et puis en fait elles ont aucune obligation d'écouter, et au contraire, si elles écoutent, c'est souvent qu'elles sont super intéressées par ce qu'on qu dit, et qu'elles sont là aussi, parce que elles ont envie d'écouter, et qu'elles ont envie d'entendre ce qu'on a à dire, et tu as des choses à dire et c'est ça que j'ai envie de, de transmettre aussi comme message, c'est que tout le monde a des choses à dire, tout le monde a vécu une expérience fabuleuse qu'il a à partager. Donc justement, pour moi, ça serait un tort finalement de priver aussi les personnes de toute cette valeur qu'on a à leur transmettre. Et je peux te dire que les personnes, même par rapport à un discours, elles peuvent être totalement chamboulées, totalement bouleversées. Et bah, cette valeur-là, faut y aller quoi hein faut la partager justement donc, euh, donc voilà et ne pas laisser la peur du regard des autres nous empêcher de vivre c'est ça le message aussi que j'avais envie de te transmettre en tout cas bon bah j'espère que tu auras apprécié ce nouvel épisode de ton podcast je te dis à très bientôt pour un prochain épisode, A très vite salut, ciao